0: دانون الاقتصاد العربي بين العولمة وأعباء التوطين مقال لأنيس العرقوبي ضمن ملف الصناعة العربية لم تصل السياسات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة التي نفذت في الدول العربية طيلة العقود الأربعة الماضية إلى تركيز سياسة تبادلية قوية بين الصناعات القائمة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في ظل محدودية الأسواق الداخلية وعدم وجود سوق إقليمية وعجزها عن المنافسة والانفتاح على الأسواق الخارجية وبطئها في مواكبة السرعة المذهلة في تطوير أدوات ومنتجات تقنية المعلومات والاتصالات والاكتشافات والتطبيقات العلمية وهي تحديات فرضها النظام العالمي للاقتصاد الجديد المتمثل في العولمه وتعاني الصناعة العربية من قلة الخبرة في مجال دراسة الأسواق العالمية بصورة مستفيضة بالإضافة إلى عدم الاستعانة بالمواصفات والمقاييس العالمية خلال مرحلة التصنيع وضعف الخدمات اللوجستية في مجال التجارة وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الصادرات العولمة ظهر مفهوم العولمة لأول مرة في قاموس أوكسفورد عام 1991 وكان يرمز حينها إلى تحول العالم لقرية كونية مدعوماً بثورة تكنولوجية قوامها تطور وسائل التواصل والاتصال وكان امتداداً للتغييرات السياسية التي شهدها العالم عقب انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط النظام الاشتراكي الذي كان يتقاسم الهيمنة على العالم مع الولايات المتحدة. كما تعد العولمة احدى مظاهر انتصار النظام الرأسمالي الليبرالي. العولمة الاقتصادية بحسب تعريف صندوق النقد الدولي. هي التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم الذي يحتمه ازدياد حجم التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس الأموال الدولية والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله وأكسب الطفرة المعلومات وتطور التكنولوجيا التي تعنى بالأنشطة الإنتاجية والصناعية قوه دافعه للعولمه الاقتصاديه وساهمت في انتشارها وبات العالم يشهد نظاما جديدا يتلخص في الاقتصادات العابره للحدود وتحرير التجاره الدوليه ولعبت العولمه دورا محوريا في الاقتصاد العربي خاصه في تقليل الرسوم الجمركيه المترتبه على النشاطات التجاريه في شراء وبيع المنتج وازاله العوائق امام التبادل التجاري لتعزيز مفهوم تحرير التجارة بين الدول العربية والدول الأخرى والمساهمة في توصيل الإنتاج العربي إلى السوق العالمية وبالتالي ساعدت في فتح الآفاق أمام الاقتصاد العربي ليكون أكثر تشاركية مع الاقتصاد العالمي وذلك وفق قاعدة أي شيء يمكن أن ينتج في أي مكان ويباع في العالم كله ويلعب تقارب دول العالم دوراً ايجابياً في تبادل الخبرات والتجارب من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر وفرص الوجود في الاسواق الاستهلاكية الجديدة التي تساعد على انتشار السلع والخدمات والاهم من ذلك الوصول الى التقنيات المتقدمة التي تستخدمها الدول المتقدمة وخاصة تلك المرتبطة بالحياة الاقتصادية او العمليات المالية والمصرفية والتجارية. في مقابل ذلك فإن للعولمة آثاراً سلبية ومخاطر على اقتصادات بلدان العالم العربي التي ما زالت تعيش صراعاً مزمناً من أجل تركيز منوال اقتصادي يراعي مقدرتها وتطلعاتها وبما أنها لم تقتحم بعد صناعة القوى الذهنية فإن انخراطها في التجارة الدولية الحرة ودائرة العولمة الاقتصادية المتشعبة قد يفقدها هويتها الاقتصادية ويجعلها في تبعية اكثر وقعا من عهود الاستعمار ومن بين مخاطر العولمة محاولة الدول الكبرى فرض ثقافة او نمط اقتصادي معين على باقي شعوب العالم وخاصة منها النامية وتحويل الاخيرة الى مجتمعات استهلاكية بعد سلبها هويتها عن طريق استخدام وسائل اتصال معينة تعمل على محو الحدود الجغرافيه وضرب دور الدول في تحديد منوالها الاقتصادي عن طريق الشركات متعدده الجنسيات وشبكات الانتاج والتمويل وبالتالي يمكن لقوى السوق العالميه تمرير اجندتها واصبحت بذلك سلطه اقتصاديه تتحكم في شؤون الدول وتحدد سياساتهم والاخطر من ذلك تدخلها في رسم انظمه الحكم ومن جهةٍ اخرى. ادى تحرر الاسواق الى ارتفاع اسعار السلع الواردة الى السوق العربية بسبب سعي الاخيرة نحو استيراد المنتجات المنبثقة عن العولمة مثل الاجهزة الالكترونية الذكية. كما نتجت عنها ايضاً زيادة معدل المنافسة العالمية في مجال الصناعة المتعلقة بالانتاج الرقمي التكنولوجي ما اضعف قدرتهم على المنافسة في هذا المجال. بسبب عدم امتلاك جميع المواد الاولية التي تساعد على دعم الانتاج ومن اثارها السلبية الاخرى تباطؤ تطور قطاع الخدمات في الدول العربية نتيجة عجز الميزان التجاري عن استيعاب تدفق الخدمات المتواترة من دون توقف وتهديد الشركات الصغرى غير القادرة على المنافسة في ظل تجارة دولة غير عادلة توطين يشهد العالم في ظل النظام الجديد العولمه تغيرات متسارعه على الصعيد التكنولوجي وتسارع ترابط الدول فيما بينها وتعد قيمه الوقت تايم فاليو وسرعه التجاوب والفاعليه والكفاءه من اكثر العناصر المحدده للولوج الى السوق العالميه والتموقع فيها لذلك تسعى الدول المتأخرة نسبيا في مجال التصنيع إلى ردم الهوة وسد الثغرات من خلال وضع سيناريوهات وحلول بديلة ونماذج لسياسات مستقبلية تمكنها من رفع معدلات الأداء. فالعصر الجديد يحتاج إلى مهارات مختلفة من أجل البقاء والتفوق. ومن هذا الجانب، تعمل بعض الدول العربية على هيكلة اقتصادها وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية تواجهها مثل انخفاض اسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية الصعبة والصراعات في المنطقة ومن اهداف البرنامج دعم الاقتصاد من خلال ارساء قوانين للتخلص من البيروقراطية وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ودعم المشاريع المستقبليه وتحقيق اقصى قدر من الكفاءه ضمن مشروع توطين الصناعات وتتميز الصناعه التحويليه العربيه بضعف ارتباطها الانتاجي وعدم تكاملها افقيا وراسيا على المستويين القطري والعربي وانخفاض أداء تشغيلها وعدم استغلال كامل طاقتها الانتاجية إضافة إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالية والانتاجية والتشغيلية إذا قورنت بمثيلاتها الأجنبية بسبب استيراد معظم احتياجاتها من الماكينات ومستلزمات الانتاج الوسيطة من الخارج وتعتمد هذه المشاريع بصفة كلية على نقل التكنولوجيا الأجنبية دون توطينها لاحقاً من خلال صيانتها وتطويرها بالاعتماد على الايد العاملة المحلية كما فعلت دول في شرق اسيا مثل ماليزيا وفيتنام وقبلها كوريا الجنوبية والصين المصانع والادمغة واجهت اغلب الدول العربية في اولى خطوات التوطين اشكالية منهجية في تحديد ملامح المشروع واولوياته بمعنى هل تبدأ بتوطين المصانع او بالادمغة والكفاءات? غير ان كلها يصب في الاخر فتوطين المصانع يمكنه ان يكسب الكوادر الوطنية مؤهلات خبرات جديدة لقيادة دفة الصناعة. والعكس ايضا صحيح شريطة وجود ارادة حقيقية تهدف الى الاستثمار في المعرفة التقنية واللوجستية المصاحبة للصناعة المراد توطينها. ولا يقتصر التوطين على الصناعات كاجراء بديل للاستيراد بل يتعداه الى توطين الكوادر والادمغة وكذلك توطين التكنولوجيا والاستثمار فيها حيث لا تزال خمسة وتسعون من الصادرات لدى الدول العربية ضعيفة او متوسطة الاستعمال للتكنولوجيا ومن فوائد التوطين تقليل وقت الاستجابة وتحسين الجاهزية وتخفيض التكلفة الاجتماعية للمنتج وتوفير خدمات ودعم فني ذي جودة عالية محليا بآياد عاملة وطنية ومدربة إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية المتمثلة في خلق قدرات محلية تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الاقتصادي تجارب عربية وفي هذا الجانب أطلقت دولة قطر بدعم من المؤسسات الرسمية برنامج التوطين لتعزيز مرونة سلسلة الإمداد والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل الدولة من خلال خلق نحو مئة فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة التي من المتوقع أن تضيف بدائل الاستيراد بقيمة ثمانية مليارات ريال قطري سنوياً بالاضافة الى اتاحة اكثر من خمسة الاف وظيفة جديدة عالية المستوى. ويهدف البرنامج ايضا الى انشاء صناعات استراتيجية متنوعة. ويستهدف بشكل اساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. خاصة انها تلعب دورا مهما في التنمية من حيث الانتاج. وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي. معتمدة على سياسة القيمة المحلية المضافة. فيما تعمل الأردن على تركيز المدن الصناعية بهدف تعزيز استراتيجيتها في توطين الصناعة الوطنية ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتأمين الوصول إلى التنمية المستدامة. أما السعودية، فاختارت توطين الأدمغة ودعم الكفاءات الوطنية في اكتساب المهارات والخبرات وعملت على تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على توطين نحو وثلاثين ألف وظيفة في القطاع الصناعي حتى 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب ومتابعة ورصد أثر البرنامج في القطاع الصناعي وتطوير التشريعات والأنظمة. من جهة أخرى يرى مختصون أن التجارب العربية في هذا المجال وخاصة رؤية السعودية 2030 ورؤية الكويت 2035 الساعية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والخروج من التبعية للنفط والغاز والمواد الاولية الاخرى ذات القيمة المضافة المتدنية تفتقد الى خريطة لتطوير صناعات تحويلية متكاملة تخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل كافية اضافة الى تعزيز روح الابداع بدلا من المشاريع الكبيرة التي تعتمد قصرا على كثافة رأس المال قرار سياسي وفي سياق ذي صلة يمكن القول انه لا يوجد موانع كبرى وعوائق امام الدول العربية في تحقيق طفرة نوعية في مجال توطين كل الصناعات على اراضيها. الا ان القرار والارادة السياسية هي المحدد الرئيسي في هذا الخيار الاستراتيجي والتنموي السيادي. ويتمثل خاصة في طريقة توظيف رأس المال وتغيير اولويات التحالفات مع دول اخرى. منع الاستمرار التبعية العربية للخارج وتواصل ارتهان قرارها السياسي لاحتياجاتها الاستهلاكية والتنموية لذلك يمكن لتوطين الصناعات واستغلال الطاقات البشرية وتنميتها وتنويع مصادر الدخل تقليل الديون الخارجية ذات الفوائد الكبيرة التي تستنزف الميزانيات ويحقق نوعا من السيادة فالأمم التي تسعى للنهوض ومواجهة التحديات والضغوط الخارجية وتسعى إلى تنمية مستدامة وشاملة عليها تحقيق اكتفائها الذاتي في كامل مناح الحياة من الإبرة إلى الطائرة والصاروخ بالمحصلة إن توطين الصناعة والأدمغة في عالمنا العربي لن يرتقي بقيمة المنتج ومكانته عالمياً إلا بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من التخطيط الاستراتيجي القائم على نظم الذكاء الصناعي لتقييم الأوضاع والقرارات ومتابعة خطوات التنفيذ إضافة إلى التركيز في مرحلة أخرى على اختراع منتجات جديدة أو إعادة اختراع منتج موجود والأهم من ذلك ابتداع طرق جديدة في عمليات التسويق والتجاوب مع متطلبات السوق.